0: Para comparar una flauta de otra, esta empezada ya, ¿verdad? Pero comparar una flauta de otra, esta es una flauta que se llama DC, una flauta eh, india, que yo la tengo mucho cariño porque me la encontré en un sitio inesperado, suena muy bonito, es muy fácil de tocar también, como siempre sabéis, os traigo instrumentos que son sencillos de tocar para que. ...pues tengamos la oportunidad de utilizar... ...este instrumento que tenemos... ...que es la voz, pero también cualquier otro... ...como en este caso, la caña... ...esto es una caña, caña de bambú... ...que es de la que empezaron a sonar los instrumentos... ...porque la caña es el instrumento que salió... ...solo, cuando el viento... ...sopla una caña rota en el río... ...suena un sonido... ...generalmente lastimero... ...y eso es con lo que he empezado yo... ...a tocar la clase de hoy... ...para que veáis la diferencia con esta otra que es la americana eso suena más, ¿no? Esta es una flauta nativa americana, nativa de las Américas. Esta es una flauta india. Y yo soy, Carlos Llorente, encantado de estar este martes con ustedes en la clase de la voz de Yo Soy, en la sede de Serapis Bay, eh, dando esta pequeña oportunidad, aprovechando esta pequeña oportunidad, que tengo por delante para compartir las palabras de los maestras, para compartir las palabras de, en este caso también de Manuel, que es un ser de luz, como tantos seres de luces que, que tenemos, que nos están, eh, están ayudándonos desde lo impersonal, o sea, porque además de que no tienen personalidad, están siempre sirviendo al ser humano, sin tener nombre, ni apellido, ni foto, ni nada. Bien, pues, eh, Cristian, a los mandos, nos interconecta y a él le podéis reconectar, le podéis eh, dar la. la reportar la sintonía. También, como siempre, reportar un numerito de los cuentos de mi amigo y vuestro amigo Anthony de Melo. Eh, gracias. Porque de esa forma, pues bueno, me hacéis que la, fácil, la clase sea mucho más como fluida. A fin de cuentas. Llamamos clase, pero esto no es que sea una clase. Es como diría mi amigo Mario, un conversatorio, aunque la conversación es unísono. Pero vosotros participáis al hacerme eh, sabedor de un cuento que yo ni conozco. Y estoy tratando de traer a las clases mi mente de poco yo lo más limpia posible, de tal forma que ya ni me la preparo siquiera porque quiero ver lo que sale en el presente, en el ahora. No algo que mi poco yo prepara para compartir con ustedes, sino que, bueno, tenemos el libro, que seguimos las, las, mmm, las páginas que vamos eh, enhebrando, pero ¿qué es lo que ocurre? Por eso la semana pasada, pues traje no si fue de la Mágica Presencia o de otro libro, y hoy voy a hacer lo mismo. Voy a abrir la página dentro de un rato, y así compartimos esta enseñanza del maestro Saint Germain que nos trajo en los años 30, y que son tan especiales porque nos pone en contacto directo a todos los que hemos nacido en esta época con la comprensión del verdadero Maestro que es tu verdadera presencia yo soy, pulsando, latiendo y dándote todo y la vi en la vida y que está dentro de uno mismo. Gracias, como he dicho a Cristian, y en este caso os invito a... ...este saludo... ...que nos interconecta... ...con esta presencia yo soy... ...anclada en el corazón... ...allí donde se encuentren... ...así que la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí... ...reconoce, saluda, bendice... ...a esa presencia... ...anclada en sus corazones... ...y a la vez... ...invoco a esta magna presencia yo soy... ...y encaro... ...tu eterno amanecer... ...y sol de mediodía... ...y recibo ahora tu magna presencia... Esplendor y actividad en esta actividad de esta clase, ahora y de ahora en adelante. Muchas gracias, Magna y Todopoderosa Presencia de Soy, y así es. Una vez que nos hemos conectado más conscientemente, que es de lo que se trata, siempre estar conectado, porque aunque yo digo el poco yo, que es el juego que estoy haciendo por una comprensión de todo eso que llamamos ego antiguamente personalidad, de todo el asunto pues simplemente a esta a esta parte que es la que está viviendo en este plano esta experiencia en este plano en el que en el que en realidad estamos rodeados como de una película que es ilusoria y que muchas veces ahora me viene a la mente esta frase, esta palabra que yo mismo digo, ¿no? En lo importante es el presente, el ahora pero ese presente y el ahora también es un concepto del poco yo a no ser, eh, esto es lo que estoy descubriendo que uno pueda detener todo diálogo interno todo juicio toda, todo, pueda detener todo de su mente entonces se encuentra en la apertura del verdadero presente y ahora Así es que ahí hay un trabajo... ...bien especial por delante. Gracias, Cristian... ...como he dicho... ...por tu servicio amoroso... ...por esta interconexión... ...le pueden reportar sintonía... ...los cuentos, como ya me ha dicho que tenemos un par de ellos... ...y... Eh, ...gracias a todos ustedes... ...por estar conectados también... ...ante esta oportunidad... haciéndole las preguntas que sean... ...correspondientes también al tema que hoy no sé por dónde va a ir, porque es un tema un poquito así como dentro del capítulo del viaje, porque desde el capítulo pasado de Manuel, que era el viaje, hace unas mm, semanas, pues el viaje tiene muchas cosas, o sea, en el viaje de mi vida se van desarrollando muchas diferentes situaciones, hay subidas, hay bajadas, en el viaje de su vida lo mismo, entonces, una de las cosas que vamos a desgranar será lo que hoy nos traiga... El libro, Pero yo voy a hacer este experimento que es abrir una página para que me diga eh, el, la mágica presencia, el amado Saint Germain, me diga qué es lo que hoy va a ser el núcleo fundamental de la clase. Y dice así, en esta página que he abierto, que es la página 58, romance divino. Ahora voy a tocar algunos temas... ...que me son sagradamente personales... ...dijo el amado Maestro Saint Germain, ...dirigiéndose directamente a Nada, Perla, Res, Bob... ...y también Daniel Raybon que estaban allí... ...no quiero que vayan a pensar... ...que me quiero entrometer... ...en sus sagrados asuntos privados... ...ni que tomo de usted por el poder que tengo... ...ni la ventaja con que cuento... ...sin embargo... ...hay ciertas cosas que tengo que dejarles inequívocamente claras. Res, perlas, son rayos gemelos de la misma llama divina, la llama emana del corazón de Dios, la gran conciencia vital del universo, el gran sol central. Cuando tú, yo, tú, la magna presencia yo soy, deseas manifestarte en un foco individualizado de dominio consciente y utilizas la palabra creativa yo soy, tu primera actividad individual es conformar una llama. Luego tú, el foco individualizado de la magna presencia yo soy, comienza tu expresión dinámica de la vida. Por la fuerza del fuego sagrado de esa llama. A esta actividad la denominamos autoconciencia. Ya es la conciencia que uno tiene porque ha venido del gran yo soy, esa llama dentro de la conciencia de Dios. Refiriéndonos al individuo que está consciente, como nosotros ahora, consciente de su fuente y perfección de vida, expresándose a través de sí, a través de uno mismo, a través de mí, a través de ustedes. Ser consciente, que es lo que, por ejemplo, todo el que está leyendo esta literatura... ...que tenemos a mano... ...pues entra rápidamente en ese estado... ...aunque sea simplemente intelectual... ...de conciencia de... ...esto que nos está diciendo... ...conciencia de que hay una fuente... ...porque tenemos muchas conciencias diferentes de Dios... ...y de conceptos de Dios... ...y de todo lo de Dios... ...desde que era muy enfadoso... ...muy castigador... ...y muy creador de cosas que no sabe... ...la gente dónde ponerlo... ...pero cuando ya hablamos de la fuente de vida cuando ya hablamos de la perfección de vida, ya no nos estamos refiriendo solamente a todas las cosas raras que aparecen en esta escuela planetaria, que la mayoría son ilusiones que el mismo hombre crea para nuestro aprendizaje, sino que está hablando de toda esta grandiosidad que no podemos comprender con esta mente del poco yo. Refiriéndonos al individuo que está consciente de su fuente y perfección de vida expresándose a través de sí. La fuente se está expresando a través de mí, la voz del yo soy a través de mí, en este caso, de ustedes, en su caso, de Cristian, de todos y cada uno de los seres que están ya sea eh, eh, sabedores de una historia o de otra. Siempre se está expresando esta fuente de vida, porque eso es vida. ¿verdad? Solamente el individuo autoconsciente tiene todos los atributos y poder creativo de la magna presencia de yo soy. Por eso es tan importante ese detalle de estar autoconsciente de esta conexión. Porque entonces tú estás poniendo en movimiento fuerzas que de la otra forma se quedarían pues sencillamente esperando a que a uno le toque el turno. Por eso es tan una bendición el tener esta literatura, estos libros que nos llevan a comprender sobre todo a nosotros... Porque nosotros somos gente que hemos sido vacunados, diría yo, desde pequeños, con una vacuna de religión, con una vacuna de teorías. Y que claro, que luego nos cuesta mucho contagiarnos de la verdad y tenemos que recibir más información a través de libros. Porque hemos tenido mucha información que nos ha ido almacenándose en, en nuestra propia... Un propio cuerpo mental y entonces eso hay que salir de ello esto es diferente que lo que les ocurre como decía hace un momentito el comentario con mi compañero Cristian de que una persona que no tiene conocimiento de todas estas cosas de las religiones sino que vive por ejemplo como los, los eh, aborígenes de Australia o los uh, seres originales que viven en la selva y que viven ahí con las cosas que la naturaleza les da con ese conocimiento que te da la vida fluyendo y manifestándose constantemente, pues bueno, no necesitan todas estas cosas. Si les vienes con esto diría, pero qué tontería me traes. Y que conste que una de las tonterías grandísimas que trajimos los europeos o que trajeron los europeos hace tiempo fue toda esta literatura de religión en metiéndosela a gente que no tenía necesidad de ella. Claro, así lo veo yo y fue una, un grave, una situación muy grave que confundió tanto a la gente en realidad y eso es un problema pero eso no es el problema nuestro ahora que lo que sí que tenemos es la ventaja la bendición de tener este conocimiento de saber dónde está el verdadero maestro dónde está esa llama anclada y dónde uno ha de acudir para poder poner en orden su propia vida para tener estos atributos todos los del gran ser de luz que uno es y también el poder creativo de esta magna presencia yo soy que están dentro de uno y fijaros que cuesta tanto el ponerlos en práctica ¿por qué? por lo que he dicho porque estamos llenos de conceptos y nunca dejamos a la mente en silencio total para recibir la información adecuada que vendría de esa profunda sabiduría de la llama que pulsa la llama por decirlo, por llamarla así, de la luz que pulsa en tu corazón. Él, la magna presencia del soy, puede saber quién es y quién es, y solo Él puede expresar la plenitud del poder creativo de Dios cuando decreta utilizando las palabras yo soy. ¿Sabéis que San Germán nos dice bien claramente? Lo atento es que hemos de estar a no poner negatividades detrás de... ...de la palabra yo soy... ...si tú estás afirmando tu seidad... ...que es una de las formas naturales... ...en que el hombre se expresa... ...ese contacto de quién es verdaderamente... ...y cuando dices yo soy... ...estás hablando del gran yo soy... ...en ti... ...no poner ninguna calificación... ...que sea peyorativa... al respecto de la opulencia... ...de, la, de, de todo el poder creativo... ...que la gran presencia yo soy... ...tiene en cada uno... ...la parte externa humana del poco yo... ...de esta actividad... ...es la que denominamos la personalidad... ¿Eh? ...poco yo... ...esta no es más que el vehículo a través del cual... ...debería expresarse la perfección... ...en la sustancia externa del universo... ...¿veis?... ...por lo tanto... ...hay que cuidarla... ...hubo un momento... ...yo recordaba... ...lo escuché alguna vez... ...y me sonaba un poquito raro... ...que decían a la personalidad... ...palo... ...bueno, eso fue antes... No pasa nada. Vamos creciendo como niños que vamos creciendo. Y entonces sabemos que la personalidad precisamente es lo que nos está diciendo aquí. El vehículo, o sea, yo, tú, somos el vehículo a través del cual debería de expresarse la perfección en la sustancia externa del universo. En esta sustancia externa que vimos, yo manifestar la perfección. Pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, etcétera, etcétera. Fijaros, cuando uno mira así y ve todo este mundo tan imperfecto o tanta imperfección manifiesta, tanta crítica, tanto juicio, tanta condenación, tanto crimen, cuanto, todo ese rollo raro que el ser humano parece que le gusta jugar en ello, lo lejos que aún andamos de poner en práctica, pero eso en general porque esto en general no podemos ver la película es individual siempre uno viene aquí y uno va a irse si cumple con su misión en esta escuela no importa de qué color es la escuela si en tiempo de los romanos si en tiempo de la inquisición si en tiempo de los vikingos si en tiempo de los celtas o en tiempos modernos de edificios altos y, y, y casitas, chabolas bajas no importa la lección que uno tiene es la que tiene que aprender cómo a expresar la perfección en la en la como diría en la sustancia externa del universo en el que uno vive bueno voy a seguir porque esto está bien interesante y como aquí está hablando el maestro pues para qué no vamos a ir a otra cosa ¿no? y más cuando he dicho que la parte anterior del Emanuel de como que es un punto que lo voy a dejar más más leve dentro de la pura llama divina está un aliento que pulsa constantemente dentro de la pura llama divina un aliento que pulsa pum 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 pum, ese corazoncito este gran aliento ígneo es una vertida rítmica de amor divino siendo sus tres atributos amor, sabiduría y poder en acción ya nos ha descrito aquí una vez más el fundamento de la vida manifiesta y pulsante en el corazón de cada ser humano Simplemente, como siempre, esto es un recordar, por si se nos olvida. Porque en este mundo de ilusión, en este mundo en que vivimos, que es en, este, en el mundo de sombras que veamos, hay algo que es importante. Y la verdad se encuentra solamente en la manifestación del amor divino. Ahí está el quid de la cuestión. Ante eso, todo lo demás es ilusión. Pero cuando el amor divino, que uno lo puede poner y manifestar con sus sentimientos en su menos o más capacidad que tenga ahí ya está en el track correcto digo yo estos se vierten constantemente dentro del mar infinito, el amor, sabiduría y poder en el mar infinito de pura sustancia electrónica esta luz es la sustancia universal de la cual se componen todas las formas es inteligente oígase bien por eso siempre hay que dejar de juzgar, de concretar de pensar que es así la cosa o es pues de la otra manera, porque eso es la intervención del poco yo dejar que la llama haga su labor Pues es muy importante el otro día yo estaba escuchando, ¿quién fue? Anthony de Melo, por ejemplo, que tenemos aquí una de las cosas que dice, que el, o Buda que el problema del ser humano es el sufrimiento y el sufrimiento viene debido a a, decía, a los deseos pero claro, dice, bueno, en este mundo eh, los, eso es una forma de verlo el traducido, deseos pero el deseo no es lo importante porque lo importante es que si tú no tienes deseos pues eras como una nulidad y no, tú tienes que tener deseos el problema que tenemos es el apego el apego es el que genera el sufrimiento yo puedo desear tener un iPad tener el iPad y actuar perfectamente con el iPad pero si ahora yo pierdo el iPad y pierdo la felicidad pierdo la estabilidad, pierdo todo vamos, soy capaz de suicidarme pues entonces la hemos liado ahí tiene sufrimiento ¿Eh? el apego a una mujer a una madre, a un padre a una, un hijo, todos esos apegos, cuando es apego ahora, el amor manifiesto a todo lo que tú tienes ahí está el kit de la cuestión y a eso es a lo que yo quiero hacer hincapié ese sentimiento de que la llama triple tuya se expande en este universo externo en el que vives la llama y dentro de tus posibilidades emites con la mayor conciencia posible este amor, esta sabiduría y este poder que la llama es en sí ahí está el quid de la cuestión y viene bien siempre recordárnoslo estas dos palabras son el reconocimiento y la descarga del poder para crear y traer la existencia externa, toda la cualidad que venga después de dicho reconocimiento. Bien, como todo esto ya es teoría, ya una vez que hemos llegado a ese punto, ya lo único que hace falta es ponerlo en práctica. Y es la entrada que yo mismo me sorprendo porque antes se lo leía, pero ahora me dejo yo eh, sorprender con lo que la clase trae. ...y ya nos ha traído a lo más importante... ...a la conexión con el verdadero ser yo soy... ...a no calificarlo de ninguna forma negativa... ...después de que sepas que el yo soy... ...el gran yo soy en mí y en ti... ...es el que realmente funciona... ...y a cómo yo puedo manifestar... ...y sentir... ...y expandir... ...esa radiación de la llama triple que es... ...amor, sabiduría y poder... ...como bien los maestros nos han dicho... ...estas cualidades... Que están dentro de cada ser humano.
1: Lean o no lean.
0: Amor, sabiduría y poder. Bien, gracias por este comienzo. Y, cristian dime el número que corresponde a, para tener una introducción del cuento que nos va a contar Tony de Melo. Elizabeth sí pidió la página 125... Juan Carlos la 212 y Flor la 117. 125. Uh -huh. La tenemos aquí. 212 y 117. Y luego más tarde la 117. Bien. Pues vamos a ir. A ver si está por aquí. No, no, está todo bien. bien, bien, bien. Ok, pues yendo a la página 125, que nos la ha dicho. ¿Quién, Flor? Elizabeth. Me... Elizabeth, un fuerte abrazo. Saludos, mil bendiciones a todos los que estéis ahora conectados a esta clase. Y vamos a ver qué nos dice con esta cuñita que nos manda Elizabeth desde. San Carlos, Uruguay. Uruguay. Irritado por el paradójico lenguaje del maestro paradójico, quiere decir que cosas así como aquí que muchas veces digo son paradojas, que uno no entiende bien. Un filósofo llegado de Europa exclamó, he oído decir que al este del canal de Suez dos afirmaciones contradictorias pueden ser simultáneamente verdaderas. El maestro, sin poder disimular su satisfacción, dijo, al este del canal de Suez y a una sola pulgada de la superficie de la realidad. Por eso la realidad es un misterio ininteligible. Bueno, de nuevo ha vuelto a tocar en el punto álgido que en otra, la clase de la semana pasada teníamos bien claro. Y es que la realidad, la verdad, incluso el amor, escribir sobre ello no es lo más ...acertado... ...porque... ...como lo dice aquí... ...es un misterio... ...ininteligible... ...¿para quién? ...para la personalidad... ...para el poco yo... ...para el ego... ...para la persona que vive... ...inmerso... ...en las cosas... ...del mundo... ...de la escuela en la que nos hemos metido... ...un día... ...cuando bajemos de aquí... ...cuando pasemos al otro plano... ...nos encontraremos de plano con la realidad... ...y ojo... ...ese día... ...más de uno se va a asustar porque la hermosura, la grandiosidad, el amor, la verdad... ...todas las cualidades estas de las que hablamos aquí con palabras de, de poco peso... ...se van a manifestar y eso es un gozo. Entonces nos daremos cuenta cuántas tonterías hemos estado haciendo durante el proceso... ...como, como estudiantes medio, 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 casi casi diría yo... ...la mayoría en este plano de la materia... Eh, el chiste, el cuento al este del canal de Suez decía dos afirmaciones contradictorias pueden ser simultáneamente verdades ese era el, el por lo que el filósofo estaba un poquito eh, eh, como irritado también y el maestro dijo al este del canal de Suez ¿eh? al este y a una sola pulgada de la superficie de la realidad ...a una... ...estoy tratando de entender el cuento Isabel. ...si tú me... Elizabeth, ...si tú eres capaz de darme algún punto más... Te, lo, ...te invito para que me ayudes... ...a una sola pulgada de la superficie de la realidad... ...o sea... ...que el canal de Suez... ...todo lo que es... ...estoy dando mi opinión, mi visión... ...todo lo que está aquí en este plano... ...que nosotros llamamos al este, al oeste... ...al norte, al sur... ...lo calificamos con las palabras de la parte humana a una sola pulgada de esa superficie se encuentra la realidad o sea fijaros nos está diciendo lo cerquita que estamos viviendo de la verdadera realidad los maestros nos dicen que nos cubre la realidad nos está cubriendo un velo el velo de maya que se llama no? el velo de maya o sea la ilusión este velo que nos permite ver cosas que en realidad no son pero que nosotros creemos que sí que son pues justamente abres ese velo al que ellos mismos los maestros dicen que luego descorre un poquito el velo y todo el mundo se aterroriza y se echa a correr porque se asusta, quiere decir que es tan chocante lo que hay más allá que lo que hay aquí que es a lo que uno está acostumbrado y en lo que se encuentra cómodo pues dice, no, 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 cierra cierra el velo, cierra el velo la vendrá cuando llegue y esta es esa realidad que es un misterio, y hago hincapié en ello, ininteligible. O sea, que el intelecto no lo puede comprender. Este es al silencio en que yo me estaba refiriendo antes. Cuando soy capaz de vivir en el ahora totalmente silencioso, cosa casi imposible, a no ser que uno haya trabajado mucho, mucho, o a otras situaciones que pueden ocurrir en un momento determinado, no puede uno tener esta experiencia comprensible. Incluso, como dice aquí el maestro en los cuentos, el hablar de eso no es más que hacer un lío más grande para las mentes de los que están aquí, en el plano este. Por lo tanto, gracias Elizabeth por este cuento tan misterioso que nos ha dejado para comenzar la clase. Vamos al segundo, que es en la página 212. Y qué dice así, para proteger sus sembrados los agricultores habían matado un número incontable de pájaros Ajá. al ver los cuerpos muertos de estos esparcidos por todas partes un discípulo evocó las palabras de Jesús ni uno de esos pájaros cae en tierra sin consentimiento de vuestro padre y preguntó al maestro si tales palabras tenían algún sentido claro que sí dijo el maestro pero esas palabras solo revelan toda su belleza interior si se ven sobre el trasfondo de esos pájaros que se reproducen por millones y luego son matados como moscas una vez más, bueno, esto es un tema muy delicado, ¿no? porque estamos tocando las apariencias en este mundo de ilusión en que vivimos que, por supuesto, el poco yo, pues se encuentra muy sentimental y el hablar con la visión que tiene el maestro, que sabe que todo esto es el mundo ilusorio en el que nosotros tenemos para aprender, yo no sería el que andaría matando pájaros, aunque de pequeño lo hice. Y un día me arrepentí. Yo tenía un tirachinas y era un experto. Y un día tiré así y me maté un baj... una golondrina, por cierto. Y se me cayó. Y me quedé y dije, ya no mato más. ¿Eh? Quizá tenía cinco años, era un experto en tirachinas. ...ya no mato más... ...y ya no soy de los que matan más... ...pero hay otra gente que no solamente mata pájaros... ...mata pájaros, corderos... ...cerdos, vacas, alimenta... ...mata gente, mata... ...eh, des cuenta... ...ese mandamiento que decía no... ...en vez de decir no, si el mandamiento ha sido... ...vamos a enseñar que la vida... hay ...cuanto más amor envíes a todo... ...y seas más reverente... ...pues no, dijeron no matar... ...y vaya, todo el mundo matando por todos los lados... ...en este cuento nos están matando los pájaros... ...el maestro dijo... Pero esas palabras solo revelan toda su belleza interior si se ven sobre el trasfondo. O sea, hay de, de dentro de las apariencias hay un trasfondo de esos pájaros que se reproducen por millares y luego son matados también pues, como moscas por millares. Cuando uno comprende lo que hay ahí, porque en todo eso hay una lección: el que hace una acción que no es propia del amor la sabiduría y el poder que es la llama triple del corazón el que hace una acción de ese estilo y lo único que hace es tengo poder, pues lo utilizo pero ni pizca de amor y ni pizca de iluminación y anda matando a los pájaros bueno, pues es como el que quema toda la selva del Amazonas ahora mismo sin ser responsable de todo lo que está haciendo esa es una lección que ese ser tendrá que dar cuenta de ella en su momento nosotros que sabemos ver más del trasfondo sabemos que todo eso no es más que bueno, pues están ensuciando y están estropeando la escuela porque no quieren aprender, es como los malos alumnos que se dedican a poner rayajos en todas las partes de la escuela y pintadas y tal, en vez de cuidarlo, en vez de reverenciarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una mala educación que desde un principio no nos han sabido mm, dar los toques de ser reverente por toda vida. Estas palabras que el maestro San Germain nos acaba de decir aquí ahora mismo, esto es fundamental para una educación que debería ser correcta sin llevarte a ninguna filosofía, ninguna teología y menos aún a ninguna religión. A una forma de comportamiento de vida, de cómo la luz, lo único que tiene, la luz que pulsa dentro de mi corazón y del tuyo, lo único que tiene que hacer es iluminar. ¿Para qué? Para que no tropieces con nada y para que todo lo que hay alrededor vea. Así de sencillo, es un ejemplo, es una parábola, vamos a llamarlo, ¿no?, porque luego la gente no lo ve de esa forma porque estamos ciegos por tantos conceptos equivocados en los que estamos eh, aprendiendo la lección que nos corresponda a cada uno bien, gracias por este cuento que era de Flor de Juan Carlos, Juan Carlos y si tienes algo más que tú veas en el sentido de estos pájaros que caen a tierra sin consentimiento de vuestro padre, porque es lo que decía la parábola vamos a ver Albertus, un discípulo evocó las palabras. Ni uno de esos pájaros cae en tierra sin consentimiento de nuestro Padre. Bueno, pues siendo un poquito fieles a las palabras, quiere decir que todo tiene su sentido. Y eso es lo que venía yo a decir. El que realmente hace una, una actividad que no es de amor, que es simplemente por control del, del mundo de la ilusión el que se cree ilusoriamente está ganando algo pues ahí tiene su lección ese es su programa, su problema y algo que tiene que solucionar y está todo en su sitio dime Cristian sí. Dan Jovet Montilla de aquí Panamá pregunta las enseñanzas de Saint Germain son esoterismo bueno mira eh, esoterismo es llamar a cualquier cosa algo porque esa palabra esotérica yo no la comprendo pero quiero decir que son filosofías ...las enseñanzas de San Germain... ...yo te voy a hablar de para mí lo que significan... ...son... ...palabras... ...que escritas en este libro... ...a mí me resuenan en el corazón... ...y me dicen... ...internamente... ...y por eso no todas las palabras que están escritas en todos los libros... ...y en todos en, en los libros... ...son lo que... ...son para generalizar... ...lo importante es... ...estas palabras que me está diciendo suenan en mi corazón y me están llamando a que yo actúe con amor, sabiduría y poder? ¿O esoterismo que sería, ya tengo un concepto filosófico más de conocimientos en mi biblioteca mental del poco yo? ¿Veis? Que ha definido lo que es esoterismo. Por lo tanto, pueden ser, si quieres tú, esotéricas. Y mucha gente lee mucho lee de los maestros lee de los otros lee de los de aquí lee de los de allá sabe de esto sabe del otro sabe, pero ¿qué soy yo? ¿qué manifiesto con la luz que yo tengo? con esa llama triple esas son es, ese es lo que nos decía el cuento eso es realmente el lo, el misterio de la realidad ¿qué me evocan a mí internamente unas palabras del amado maestro Saint Germain, que me hacen mover mi vida en una dirección hacia el, la manifestación del bien en mi vida con respecto a todo lo que me rodea. Porque si solamente es un trabajo de intelectualidad, yo te diría si son esotéricas. Para ti, o para que así lo, lo considere, lee lo mismo esto, que lee lo mismo la Biblia que lee lo mismo tal y luego es más, la recita luego le dice al otro lo que tiene que hacer estas palabras no son para decirle al otro lo que tiene que hacer estas palabras son para que tú las sientas y si te sientan que te remueven algo lo pongas en práctica y entonces no son esotéricas entonces no son una filosofía ni una teología, ni un tratado de algo intelectual. Entonces es algo que te está ayudando en tu vida a ponerte en orden contigo mismo y con todo lo que te rodea. Esto que lo puede hacer las palabras, llamémoslas filosóficas, esotéricas, religiosas o como quieras, de un libro, te lo puede hacer también la silenciosa contemplación de una crisálida ...que se convierte en mariposa... ...por ejemplo... ...uno de los procesos... ...como ejemplo más práctico... ...para ver la evolución humana... ...la evolución humana... ...en realidad es que deberíamos de... ...pasar de crisálida... ...y sabéis cuál es la labor de la crisálida... ...la labor de la crisálida... ...la crisálida, el gusano... ...perdón... ...una cosa es la crisálida que es el, el, el caparazón... Otra cosa es el gusano que es antes. El ser humano es un poquito como el, como el gusano. Lo único que hace, ¿qué hace el gusano? El gusano lo único que hace es comerse las hojas verdes de los árboles. Comer y comer y comer y comer y comer y comer. Hasta que un día se aburre de comer y dice, pues yo creo que tengo que hacer algo más. Me estoy poniendo un ejemplo que nos sirve a nosotros en el desarrollo. Cuando uno come, es como cuando uno come come y come, come libros, por ejemplo. Y se come todos los libros del mundo, y todas las informaciones que hay, se las come, porque, porque tiene hambre. Pero no... y todo eso es esotérico. Yo no sé exactamente el significado de esa palabra científicamente hablando, pero tampoco me interesa. Pero creo que la estoy definiendo bien. Es esotérico en el momento en que tú no lo pones en práctica, y sigue uno siendo gusano y comiendo, y comiendo, comiendo hoja verde, comiendo hoja verde. Llega un momento el gusano que dice, pero bueno ya está bien, estoy vaciando aquí porque los gusanos se comen todas las hojas de los árboles y eso o de las plantas y eso hace que la luz, pues esa, que podía generar fruto esa planta, pues no. Un día el gusano se da cuenta ya pues se aburre tanto comer y dice hombre creo que hay algo más que hacer. Cuando darnos cuenta que estoy poniendo el similitud del gusano y el, y el el hombre, el ser humano, <coughs> ya no hay más que comer. Entonces, tiene que haber algo más que comer hoja verde. Porque si os dais cuenta, hay otros animales, como son las abejas, que no comen hojas verdes. Las abejas van de flor en flor y tocan el néctar de las flores, no la hoja ni la verde, ni la, el néctar, y generan una dulce y exquisita miel, que nada en el universo que conocemos es semejante a eso, con los poderes que tiene. ¿Veis la diferencia? Abeja, gusano. Bien, el gusano se da cuenta y entonces va empieza a decir: Bueno, si tengo aquí yo un, una un cagadita y sale un hilo de seda, y dice: Pues bueno, va a hacer algo con este hilo de seda. Y se cierra, se cierra, porque uno, generalmente, una de las cosas que hace el ser humano es encarcelarse. Todos nosotros nos encarcelamos. Muchas veces, bueno, ahora mismo yo estaba yendo aquí los programas que tenemos ahora mismo aquí en Panamá, con eso de que la gente tiene más coches, hay más coches que gente ya en Panamá, que las coches ya no se saben dónde dejar, que no hay parkings, ni aceras, ni nada, que cuando vas al trabajo tienes un problemón. ya digo, y claro, entonces las autoridades dicen, multa. O sea, vuelve otra vez a este rol de esta escuela mm, rara que nos hemos, mm, como diría yo, eh dentro de la escuela hemos hecho un, un problema más grande entonces uno mismo se encarcela nos encarcelamos cuando compramos y tenemos posesiones que no las queremos perder y entonces estás encarcelado siendo y estando pendiente de todas esas cosas que uno tiene que tener en cuenta porque si no las pierde y uno tiene, uno tiene el apego a todo eso que ha conseguido bien, es que os voy a decir el gusano sigue haciendo el capullo Sigue haciendo su cárcel y un día dice ya, aburrido de la cárcel donde se ha metido, que es lo que le pasa al ser humano también, rompe la situación y se da cuenta de que al estar metido en esa situación de, de, de crisálida, se convierte en mariposa. Y entonces estiende las alas y ligera, vuela, llena de colores. Y entonces ya no come más hierba, ya liva. ...las cosas buenas de la vida... ...libar las cosas buenas de la vida... ...es cuando uno... ...leyendo un libro de amado maestro Saint Germain... ...no... ...se come toda la hierba... ...que pueda haber aquí... ...sino que... ...esta idea que me trae aquí... ...como lo mismo que un cuento de Tony de Mello ...o cualquier cosa... ...la... ...absorbe... ...la hace suya... ...la siente le hace rememorar y recordar esas cosas que tiene dentro de esa llama triple de amor, sabiduría y poder y lo pone en práctica en su vida eso es la esencia y eso es una forma práctica de libar enseñanzas no solamente en Saint Germain en cualquier libro que tú leas porque hoy día está lleno de sabiduría todas las bibliotecas pero cuando se ponen en práctica bien pues ese era el cuento número dos. Es esa. Gracias por tu pregunta. Espero que te haya dado una visión apro aprovechándome la pregunta que me has hecho de si la cosa es esotérica o no. Y lo importante que es sentir las palabras que te sean, que las sientas y ponerlas en práctica. Eso ya no es esotérico, eso es práctico. Bien. En el libro que íbamos, capítulo de, que está hablando de enfermedades y curación, el libro de Manuel, hay unos puntos que está tocando aquí en la página 108 en el que habla de el SIDA como enfermedad que en los años 80 empezó a desarrollarse de una forma impensada y que trajo tanto, tanto problema para la mayoría de la gente porque había un desmadre con respecto a la sexualidad y todo eso, el desmadre sigue siendo de todas formas, pero eh, empezó a temorizar a mucha gente. Y la pregunta, yo no sé si lo leí el otro día, mm, mis amados, ¿qué ¿podría ser el SIDA una plaga enviada por Dios? Yo no sé si lo dije el otro día o no, no, ¿podría ser el SIDA una plaga enviada por Dios? cuando digo SIDA digo cáncer, digo dengue digo cualquier enfermedad de las que esto y entonces la respuesta es, amados míos qué pensamiento tan terrible ese de que Dios pueda mandar una plaga vamos al principio de que de que hemos tenido los conceptos de que Dios es un ser castigador de que es un ser incluso, con barba mucho que tocar ahí ya no me quiero meter en ello pero lo que sí que es cierto es esto qué pensamiento tan terrible de que Dios pueda matar una plaga nada de, de los seres de luz del mundo este que nos decía el cuento de antes que es la realidad que no podemos comprender de ahí no viene no viene y esto lo aseguro yo a todos más que amor bendición y verdad manifiesta en los múltiples colores inimaginables que nosotros aquí podemos tener. Por lo tanto, vamos a dejar al tiempo lo que el tiempo tiene que darnos y sencillamente quitar los pensamientos terribles de que algo que me venga a mí es una enfermedad, un, es una cosa que venga, es porque Dios me lo ha mandado. Dios no manda cosas de esas. Ese es un equívoco grande. Bien. Ahora sí, sentimientos de culpa dentro del ser humano sí que hay, y entonces eso es lo que ocurre que hace que uno eche la culpa. ¿A quién? Pues bueno, se la he hecho a Dios y con eso ya me quedo tranquilo, porque la palabra Dios, que es una palabra, un concepto que cada cual le asimila a su manera, es generalmente al que se le pide ayuda cuando se necesita, cuando todo va bien ni se acuerda uno de Dios... Eh, cuando todo va mal echan la culpa o creen que es Dios el que te está haciendo esas inundaciones esos incendios esa... no, no, no 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 estamos en la cuera y todo aquí lo creamos en este mundo de ilusión nosotros los seres humanos y sencillamente la fuente de toda vida ¿eh? fuente de toda vida creador vamos a llamarlo de todo lo que no podemos comprender está esperando a que nosotros Seres humanos... ...aprendamos la lección que nos corresponda. ¿Ves tú una cura para el SIDA en el futuro inmediato? Dice... ...sí, está viniendo rápidamente... ...por lo que le espera poco tiempo para aprender de las enseñanzas manifiestas... El SIDA ofrece. Este es el punto que quiero traer. Cualquier enfermedad, como dije anteriormente, nos trae una lección y un aprendizaje. Si yo soy capaz de no ser esotérico y juzgar o quitarme este dolor o lo otro, sino ver que la enfermedad que ahora me esté, me esté dando una, un toque de alerta, me está dando eso. Una señal y un toque de alerta para que yo haga un cambio en mis conceptos, en mis, en mis pensamientos, en mi forma de ver la vida, en mi forma de actuar, de alimentarme mental, emocional, etérica y físicamente, porque es una forma de alimentarse en los cuatro cuerpos, ¿no? Los cuatro cuerpos necesitan el sustento dice, ¿cuántos de los que finalmente han muerto de SIDA han encontrado en el camino? porque veis que cuando, cuando hay una enfermedad de ese estilo hay mucha gente que pasa por un vamos a llamarlo la maestra sufrimiento en un grado muy especial es que ya ven la muerte muy cerca y entonces tienen en ese espacio nosotros no lo sabemos y quizá no lo veamos de esa forma, ¿no? tienen en ese espacio una oportunidad para encontrar la sabiduría. ¿Para qué? Para comenzar a amarse a uno mismo, que es el pecado más grande que tenemos, que no nos amamos a nosotros mismos, porque no sabemos cómo amarnos. ¿A quién amo? Al poco yo, eso no es a mí mismo, es amar al verdadero ser que yo soy. Y eso no se puede decir con palabras porque es complicado. Cada cual experimenta, ...como va poniendo y como las circunstancias le van enseñando... ...pero el sentido de amabilidad... ...de sentimiento de reverencia por mi vida y por la de todos los demás... ...eso ya tiene mucho que ver con esta canalización de, ese, de esa llama triple... ...en el concepto de amor que tiene como cualidad fundamental... ...amor, amarse con sabiduría y amarse con el poder... ...las tres facetas de la llama triple del corazón... En balance. Qué enseñanza tan valiosa para el alma cuando tiene que pasar por estas situaciones. Y es conveniente verlo, es como lo del chiste de los pájaros. Es conveniente verlo de esa manera con el fin de que sea una enseñanza para nosotros. Por eso se traen estas clases a, a colación, ¿no? No por decir o hablar esotéricamente de algo, ¿no? El temor humano dice sí, pero ellos murieron. ¿Eh? Eso es lo que dice el temor de los seres humanos que están en el plano de la vecindad de ese ser bueno, puede que hayan dejado sus cuerpos y esto para nosotros estudiantes de la luz que conocemos las enseñanzas de Víctor y el gran director divino de San Germain de todos los seres de luz que nos están diciendo este punto de que la muerte sencillamente que se te acabó el tiempo en la escuela nada más ya no tienes que estudiar más, no vas a pasar más exámenes en lo físico ese es el punto, una victoria sería ellos murieron, bueno, puede que hayan dejado sus cuerpos que es a lo que llamamos morir algunos ya han regresado para enseñar lo que aprendieron fijaros, en el espacio que una persona tiene en el que ha estado haciendo cosas mal hechas viendo lo que hablábamos hace unas clases de la reencarnación y del asunto tiene la oportunidad de decir ¡Ajá! voy a volver de nuevo porque quiero hacerlo bien esta vez el problema es en que muchas veces se nos vuelve a olvidar, ¿no? Pero yo pienso que esa es una visión que acabo de decir yo ahora. Pero cuando uno ha pasado ya por pruebas fuertes, como que no se le olvida. Va a ir más al grano. Por eso está tan bien or eh, ordenado y programado este universo en el que vivimos. Porque aún esto que es incomprensible, lo que estamos viendo en la actualidad, que si lo vemos con ojos de críticos... Dice, pero sí, parece mentira, ¿no? Qué locura más grande, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Cuando uno mira la televisión, las noticias y tal, dice, pero bueno, esto es un mundo como de locos, ¿no? Pues sí, es un mundo de locos, sencillamente. Locos que no comprenden que, eh, que hay otra forma de hacerlo. Esto es lo que estamos trayendo nosotros aquí a colación para despertarme primero y que a la vez todos los demás también se despierten. a Hacer las cosas de una manera... ...reverente por toda la vida... ...y lo primero es amarse a uno mismo... ...porque si no me amo yo a mí... ...yo no puedo amar a los demás... ...eso es sine qua non... En el, moren, ...en el momento de morir... ...o justo antes... ...ellos llegaron a la realización... ...de que eran merecedores de su propio amor... ...este es el punto... ...que quiero traer a colación... ...ante esta situación de lo del SIDA... ...con tal habilitación... ...ellos regresan prontamente... ...durante los próximos 10 años... ...presenciaremos un flujo de niños... ...sabios y amorosos... ...o sea... ...gente que va a venir de nuevo a esta encarnación... ...con una sabiduría especial... ...y lo estamos viendo ya... ...hoy que tenemos acceso a tantas maravillas de Youtube... ...como niños que tienen 4 o 7 años... ...tocan los instrumentos... ...hacen tienen ...y no es para decirle... ...ay este niño va a ser... ...no, no, no... ...está dando un toque... ...para que veas... ...qué posibilidades tiene ese ser... ...con los adelantos que tiene la ciencia hoy día... ...la tecnología, vamos a llamarlo... ...más que la ciencia... ...porque la ciencia no adelanta a nada... ...la ciencia simplemente comprueba datos... ...y hechos... ...pero la tecnología sí que es una aventura del avance, ¿no? Es una danza mucho más vasta... ...de lo que, de lo que aparenta... ...en el mundo humano de ustedes... ¿eh? ...es esta danza de la vida... ...nosotros... ...con la poca inteligencia del yo esotérico que tenemos, o sea, los conceptos que tenemos en la mente no alcanzamos a ver la inmensidad de toda esta totalidad que se está degranando ahora mismo por eso la paz-ciencia ante las cosas la mantener la armonía son bases sobre las cuales uno puede seguir sin apagar manifestando esta llama triple que nos decía al principio porque las llamas, ya sabéis que y eso tiene que ver con la quietud. Cuando se aquieta los cuerpos, el físico, mental y emocional, entonces la descarga de esa fuerza es más poderosa y se manifiesta mucho más a tu alrededor. En lo que digas, hagas, sientas o simplemente sonrías y calles. Porque eso es una de las formas de manifestar la luz bien, dice aquí, es una danza mucho más vasta de lo que aparenta en el mundo humano de ustedes quítense las lentes del enfoque humano o sea, no lo veamos con la visión esotérica del poco yo y podrán ver la maravilla de todo esto desde la perspectiva del espíritu de la parte del gran yo soy esta es una labor que nos toca hacer con respecto a lo que nos ocurre personalmente que es donde la dificultad se encuentra y lo que nos ocurra a nivel de lo que vemos a nuestro alrededor. Gente, familiares, eh, lugares que están actualmente en un grado crítico bien, bien grande. Dice, no permitan que el SIDA, los, el SIDA o cualquier enfermedad, les ponga entre la espada y la pared, haciéndolos olvidar el propósito por el cual han venido. O sea, recordemos siempre que estamos en una escuela y cada cual... La maestra vida pone a cada uno los problemas que necesita solucionar para su desarrollo y para su elevación de, de, de la parte de su espíritu o alma, o como queramos llamarlo, que necesita poner en orden o comprender esa forma para cuando termine la escuela, pues graduarse. El SIDA, ya que estamos hablando de ello, es miedo. Sabéis que el miedo es uno de los factores fundamentales con los que el ser humano está cogido, ¿eh? por donde está cogido, ante la mayoría de las cosas. Y el miedo viene en múltiples formas, múltiples. Esta es una de ellas. Es una corriente energética en el cuerpo suyo. Es una falsa creencia también, que data desde la niñez. Para pues la niñez se nos han metido cosas... Y se meten cosas. Y ahora últimamente es mucho más grave todavía porque los niños están expuestos a muchos conocimientos que no serían propios de ellos. Y que todos tienen más que ver con la enfermedad, diferentes casos de enfermedades, y que perturba a la inocencia de un niño que no es comprensible, como lo era para Gautama el Buda cuando vivía en su casa, que, que estaba todo en orden, y resulta que vio que había también sufrimiento, pobreza, enfermedad, etcétera, etcétera eso visto en un niño que le dice no, no, le tengo que poner una vacuna que y es veneno lo que te meto, por ejemplo pues le estás metiendo un mundo que se le va a quedar grabado para todo su tiempo así lo veo yo no sé si será o no yo lo sé por la experiencia de cosas que a mí me han pasado de niño, que me han dicho y que cuando he sido mayor he tenido que luchar un poquito en contra de ellas porque veía que era una falsedad pero era un un, un insensio, ¿no? una sugestión negativa que alguien, familiar generalmente, te había metido. Ojo al dato. Es una cita vieja en sus mentes. Es una cinta, perdón, una cinta, una cinta grabadora vieja, que está ahí, un programa, en sus mentes. Antes de que se anuncie la cura para el SIDA, ustedes habrán de hacer su tarea. O sea, hay una tarea que hacer. De lo contrario, se les pasará a otra cosa. ...o sea que termina una cosa... Vencida, viene el cáncer, si no viene el otro... ...si no viene el otro... ...siempre va a haber un juego de que el temor nos coge por o huevillos... ¿no? ...la oportunidad de aprender está aquí... ...por qué esperar... ...y este es el punto que traemos en relación... ...y por eso esto es una clase... ...y por eso es la vida es una clase... ...y hemos venido a un salón de clase que es la vida... ...la tierra entera es nuestro, mm, nuestro aula de clase y veis como ahora mismo está ardiendo un pulmón entero, o sea, no vamos a poder ni respirar en paz, además de todos los pulmones que se han estropeado ya en, en el planeta Tierra. Recuerdo que en una ocasión alguien me lo dijo, ¿no?, que en China habían desforestado todo China, pero a alguien de los políticos, de golpe, se le ocurrió ir a Francia, a ver cómo qué árbol se podía ir, y reforestó una inmensa mayoría de todo lo que se había estropeado eh, en China. ¿Veis? Es algo que deberíamos de aprender. Y eso deberíamos de hacerlo en España, deberíamos hacerlo en Europa, deberíamos hacerlo en muchas partes. No con árboles que me van a dar negocio, sino con árboles que van a dar esa carga de oxígeno abundante para que el ser humano pueda vivir en, en una escuela bonita, respirable y no enfermiza. Encarcelado, montado no sabiendo dónde poner tanto coche, que lo único que hace es enfermar los pulmones, porque eso es un detalle, pero lo que ocurre en cualquier ciudad, por lo que respiramos, <risa> y nadie dice ni pío, al contrario, qué bien que le damos a la máquina para arrancar. La oportunidad de aprender está aquí, ¿por qué esperar? Explórenlo todo, examínenlo todo en sus vidas, pero siempre con la pregunta... Esto es lo importante de esta clase. ¿Estoy escogiendo el amor para manifestarlo a través de mí o estoy escogiendo el miedo y me estoy escondiendo detrás de ese parapeto de la ilusión? Con esto lo dejamos para ir a leer así rápidamente el cuento que era el último y así termino con los tres peticiones que he tenido hoy. agradeciéndos a todos. ¿Cuál es la página, Cristian? 117. En la página 117 hay otro cuento que ya hace el cierre de esta clase, supongo, y que dice así: A un hombre que había empleado años en estudiar las leyes de su religión le dijo el maestro: La clave de una vida santa y buena está en el amor. Veis cómo coincide y cerrar la clase? No en la religión ni en la ley. Y al que, este, que me preguntó por lo de esotérico, tanto la religión y la ley son formas esotéricas de conocimiento escrito en libros y que no son amor. Ahí está la diferencia, ¿eh? para esta clase lo estoy emitiendo bien claramente, de lo que es esoterismo ¿eh? y lo que es la clave de una vida santa y buena está en el amor manifiesto. Y le contó el caso de dos muchachos que acudían un día a la catequesis dominical. Pero estaban tan hartos de doctrinas que uno de ellos propuso hacer novillos. Muy bien. ¿Hacer novillos? No sabes lo que dices. Nuestros padres nos echarían mano y nos molerían a palos. Pues les devolvemos los golpes, dice aquel muchacho que era bien rebelde. ¿Cómo? ¿Pegar a tu padre? Debes de estar loco. ¿Has olvidado que Dios nos manda a honrar padre y madre? Es verdad. Hagamos una cosa. Tú pegas a mi padre y yo al tuyo. <risa> o sea, como ha dicho... El, el, la ley dice no pegar a... ¿Cómo dice? Dios nos manda a honrar, honrar padre y madre. Entonces dice, bueno, pues tú pegas al, al mío y yo pego al tuyo. Es <risa> un juego de palabras. De todas maneras, veis que lo de hacer novillos tiene que ver con que estaban cansados de una doctrina que en realidad no les llevaba al amor. Eran niños, como he dicho antes, que se les estaba metiendo una vacuna, la vacuna de la religión, lo llamo yo. Cuando te meten de niño esa vacuna, con sus prohibiciones, pecados y otras cosas, llevas una carga psicológica para todo el resto de tu vida, que, tiene, que cuesta un montón el sacársela de encima, porque son conceptos que entran en una cinta magnetofónica inocente y virgen por eso la clave de una vida santa y buena está en el amor no en la religión ni en la ley no en el libro sin la puesta en práctica de lo que tú sientes y que sale de ti y que quizá el libro te lo ha rememorado para que tú lo hagas cuando digo tú estoy hablando de yo que soy tú muchas gracias por este momento en el que os recuerdo más una de las formas de hacer esto es para guardar el presente y estar en el, el silencio de ese presente vivido, juzgo menos, agradezco más, una de las formas es haciendo música y me despido a de todos con un fuerte abrazo, hasta la próxima oportunidad.